Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 31 maj. Angerhetsmodellen har hyllats som ett föredöme för att få ner försörjningsstödet i stadsdelen. Men är modellen verkligen så lyckad som det sägs? Vi ska strax prata mer om GPs granskning av hur Angered arbetar med arbetslösa. Men först, dagens viktigaste nyheter. Göteborgs stad inleder ett pilotprojekt där fem byggbolag kommer att få sköta arbetet med detaljplanerna själva. I vanliga fall är det stadsbyggnadskontoret hos kommunen som gör arbetet men nu ska kommunens roll istället bli att godkänna de planer som byggbolagen tar fram. Den borgerliga politiska ledningen i staden hoppas att detta ska snabba på byggprocesserna men oppositionen är skeptisk. Vänsterpartiets Johan Sandin säger till GP att han oroar sig för att man hamnar i ett läge där man måste säga ja till en dålig plan. Den 10 juni inför USA nya tullar om 5% på alla varor från Mexiko för att stoppa illegal invandring, det medlade president Trump i natt. Tullarna ska gälla så länge landet låter migranter ta sig till USA, något som Trump menar hotar landets nationella säkerhet och ekonomi. Mexikos viceminister med ansvar för Nordamerika, Jesus Seade, sa på en presskonferens i natt att Mexiko måste svara med kraft om hotet verkställs. Hur ett sådant svar kan se ut gav han dock inget exempel på. Elsparkcyklerna ska bort från vägarna, det tycker Transportstyrelsens utredare Hans Kaspier efter att en ung man omkommit i Helsingborg. Mannen färdades på en elsparkcykel när han blev påkörd av en bil. Till TT säger Hans Kaspier att Transportstyrelsen är av uppfattningen att elsparkcyklar inte ska vara i trafiken om de inte kan uppfylla de krav som ställs på eldrivna cyklar. Med hjälp av den så kallade Angeredsmodellen har Angered fått ner försörjningsstödet i stadsdelen. Modellen har hyllats som ett föredöme, men är den så lyckad som det sägs? GPs granskning visar hur Angered har gått sin egen väg och konkurrerar om de arbetslösa med kommunens egna kompetenscenter. Angerhetsmodellen har ju presenterats i en mängd artiklar som en väldigt framgångsrik modell för att just sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Per Sydvik är granskande reporter på Göteborgsposten och har undersökt Angerhets arbete med arbetslösa. Och så fick jag ju signaler på att, att den kanske inte var så väldigt framgångsrik som den presenterades som. Sen var det ju också det jag såg i budgetförslaget i kommunala papper att det stod att den organisationen som byggts upp för att sköta om kommunens insatser för de arbetslösa för att få dem i jobb, nämligen kompetenscenter, hade svårt att få deltagare. Och då tänkte jag, har, har de arbetslösa i stan tagit slut plötsligt utan att vi märkte Nej, det, det har de ju inte då. ser man ju rätt snabbt i kommunens statistik. Mm. Och när du började titta på det här då, vad var det som stack ut och fångade ditt intresse? Ja, det är ju, var ju att Angered är udda i Göteborgs kommun genom att ha en mycket stor egen enhet. Nämligen 40 personer, drygt 40 personer som jobbar på två stycken arbetsmarknadsenheter. Få, få ut folk i arbete. 
Mm. Och detta till skillnad från andra stadsdelarna i Göteborg där man har lagt ner sina egna verksamheter. Får de ut någonting av det då? Eller hur ser det ut på den fronten? Ja, alltså de övergripande siffrorna är ju inte speciellt imponerande. Grannstadsdelen, Östra Göteborg, Bergsjön ingår ju där. De, är, de har samma siffror i stort sett vad gäller sänkning av försörjningsstöd som Angered utan att ha den stora organisation som finns i Angered. Varför har de gjort på det sättet i Angered och kört sitt eget race när alla andra har gått åt andra hållet och följt kommunens centrala riktlinjer? Jag tror att, alltså det, jag tror det beror på att man i Angered sedan rätt lång tid har haft egen, egen verksamhet igång för, för arbetslösa. Och man har liksom byggt på den. Man, man, man har inte velat släppa den organisationen som man haft igång och jag tror att det är en viss mått av egenintresse i den kommunala organisationen att vidmakthålla den av liksom organisatoriskt egenintresse faktiskt att ha kvar sina jobb mer eller mindre mindre. Ja, det tror jag faktiskt spelar in också. Och sen har man då skaffat sig en bild som på, som på marginalen möjligen stämmer då. Alltså man, att den är väldigt framgångsrik, den här, det här arbetssättet. Och då vill man också ha, det handlar också tror jag om att ha kontroll över personer som man betalar ut pengar till. Alltså som går på socialbidrag som det kallades tidigare, försörjningsstöd nu. Mm. Därför att man anser det är viktigt att aktivera de arbetslösa. Och det gör man då, den aktiveringen är ju att de som skickas till de båda arbetsmarknadsenheterna ska vara där närvaroplikt 20 timmar i veckan. Um, och, det, och det kan ju vara bra då för som folk jag har pratat med som jobbar där säger att det är bra för för folk som har gått hemma i många, många år mm. och som har blivit eh, mer eller mindre apatiska. De kan behöva komma ut och få sociala kontakter och sådär. Men eh, problemet här är ju att den här modellen tillämpas lika på alla. Även sådana som relativt nyligen har varit ute och jobbat. Och, eh, och för dem blir det ju, uppfattas det som vuxendagis. Som är ett ord som flera har nämnt för mig. Alltså meningslös verksamhet. Där det bara handlar om att sitta av tid. Mm. Och du har ju träffat en person som... Ja, Marie, Marie Nilsson. Ja. Mm. Ja, hon, var ju, hon kom ju ut till socialtjänsten för att hon blev eh, sjukskriven för eh, utmattningssyndrom. Och eh, hennes läkarintyg godkändes inte av Försäkringskassan. Därför blev hon beroende av socialtjänstens insatser. Och skickades till den här re- rehabiliterande enheten Arbetsmarknadsenhet 2. Där hon ganska snart tyckte att det var verkligen inte någon verksamhet som var avpassad för vad hon behövde. Hjälpen där var ju obefintlig. Då hade jag eh, olika valmöjligheter och då var det att jag kunde odla tomater. Till exempel handlade det ju om eh, odla tomater och det var skinnsömnad och... Ja, de drog hela programmet. Det var även SFI, Svenska för invandrare. 
gå dit för sådana här grejer att odla tomater, det kan jag göra på min balkon. Då skulle de kunna haft någonting för sådana som är friska att kanske komma, försöka komma ut i arbetslivet. Så hon slutade ju att gå dit och fick avslag på en hel månads försörjningsstöd för sig och sina barn. Och det ledde ju så småningom till att hon, äh, hon överklagade det beslutet och fick rätt av förvaltningsrätten som sa att socialtjänsten har inte rätt att ställa närvarokrav på folk som går i en rehabiliterande verksamhet. Mm. Att det finns de här två parallella verksamheterna då, dels det kompetenscentrum som alla ska ha, som alla ska implementera i stadsdelarna och så det här, de egna arbetsmarknadsenheterna. Vad kostar det egentligen för skattebetalarna? Ja, det är ju två parallella strukturer som har byggts upp. Och den direkta kostnaden då, den redovisade kostnaden som Angeres stadsdelsnämnd har, det är ju 32 miljoner kronor för de här två arbetsmarknadsenheterna man har. Och, och sen har ju då kompetenscenter i Angered en organisation som kostar 8 miljoner kronor. Och den kompetenscenter i Angered, den går ju ungefär med halvfart nu. Så att direkt skulle man möjligen kunna säga att det är 4 miljoner kronor som inte används eh, effektivt. Men sen är det ju, det är lite svårt att säga vad kostnaden är. Det är ju två parallella strukturer som byggs upp. Och de har ju båda en överbyggnad som också kostar pengar. Och om man använder resurserna effektivt så är det, är det en organisation som skulle hantera och hjälpa de här behövande arbetslösa. Mm, för nu blir det en konkurrenssituation istället där de här olika verksamheterna slåss om de arbetslösa. Ja, det är ganska tydligt att det, att det är så det fungerar. Att Angered vill behålla sina arbetslösa och bara i undantagsfall skicka dem till kompetenscenter. Som då står med tomma platser. Vad säger politikerna centralt om det här? Ja, den kanske bäst insatte centrala politiken heter ju Jonas Atenius, kommunalråd för Socialdemokraterna. Han har ju tidigare varit ordförande fram till årsskiftet, var en ordförande i nämnden som driver kompetenscentren. Och han försökte förra året prata med sina partikamrater i Angered som då var i majoritet och de var ju överens har han berättat om att det ska inte förekomma något dubbelarbete. De grupper som står relativt nära arbetsmarknaden som är, inte har allt för lång väg för att matchas ut mot de olika bristyrken som finns, de ska vara på kompetenscenter. På tre av fyra funkar det på det sättet. I Angered så jobbar vi med de som står mycket längre ifrån och där har man så att säga vänt på kuttingen. Och det är det vi har reagerat på nu som vi tycker är felaktigt. Men efter det så tycks det ju inte ha hänt. Ja, det hände ingenting kan man ju säga av de framstötarna. Mm. Förrän nu ganska nyligen under tiden som, som vi på GP var igång med den här granskningen då började hända saker. Nämligen att det togs beslut i både SDN Angered och i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning om att något måste göras för att kompetenscenter i Angered ska få deltagare. Man bestämde att man skulle få till ditt arbete så att kompetenscenter får 500 deltagare per år. 
Vad blir konsekvensen då av att, av att det är så här? Är det någon som hamnar i kläm någonstans? Eller vad får det här för konsekvenser? Ja, för de enskilda. Alltså den här angeredsmodellen som arbetsmarknadsenheterna och socialtjänstens arbete i Angered bygger på är väldigt inriktad på att ställa krav och inte att motivera folk. Och det här att ställa krav, det det betyder i i det här sammanhanget att folk måste gå till det som anvisas och det är oftast arbetsmarknadsenheten. Folk blir inte upplysta om att det finns ett kompetenscenter som har en stor palett av utbildningar. De är inte tillgängliga för många. Förmodligen sitter rätt många personer på arbetsmarknadsenheten som skulle vara i behov av att komma in i utbildningar hos kompetenscenter. Istället för att gå de här aktiverings insatserna då som man får på arbetsmarknadsenheten? Ja, arbetsmarknadsenheten det handlar ju mycket, mycket om pep-talk skulle jag säga. Att motivera folk genom att eh, delta i workshops, eh, prata om hur man söker jobb och, och hur, hur det svenska samhället fungerar och sådär. Och det, det är ju i, i sig viktigt, framförallt för de som är nyanlända i Sverige. Men eh, det tycks finnas rätt stora grupper som är där som behöver annat som de inte får nu. Och sen är det just det här med kraven också. Det det är underligt tycker jag att Angereds stadsdelsnämnd på egen hand kan tycka sig ha rätt att besluta om sanktioner mot folk som inte följer reglerna. Samtidigt som Göteborgs kommun centralt har andra sanktioner. Alltså i praktiken då så har Angeres, ledningsgruppen inom Angeres socialtjänst har bestämt hur mycket försörjningsstöd ska dras ner om man inte kommer till arbetsmarknadsenheten. Mm. Och de beloppen är högre än det som kommunen centralt har beslutat. Och det, sånt tycker jag är märkligt hur mm. det kan vara så. Finns det ingen som har koll på det här från centralt håll och så att säga styr stadsdelen i rätt riktning? Hittills så har det nog varit så att eh, man har tänkt sett det som att eh, ja, nu har vi stadsdelar och ja, de får nog göra, de har ett självbestämmande, de får nog göra så här. Men, men det är ju märkligt för att när det här beslutet togs 2014 redan i helt full enighet i kommunfullmäktige, då fick ju samtidigt stadsdelarna i Göteborg Lämna ifrån sig 38 miljoner kronor till kompetenscenteren för att de skulle sköta detta. Och sen så fortsätter Angered ändå med sin egen verksamhet och till och med bygger ut den. Ja, det är märkligt. Det är som Atenius säger, jag frågar honom om det. Hur detta har kunnat fortsätta. Ja, det är lätt att vara efterklok, sa han. Tack så mycket Per för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.